0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Hier ist Hannover liebt die 96-Show auf
1: meinsportradio.de mit einer einer Sonderausgabe, würde ich sagen. Ich begrüße Tobi Krause von 96freunde.de. Moin Tobi. Ja, moin moin Tobi. Moin stimmt natürlich nicht ganz. Es ist Freitag, 19.39 Uhr. Das heißt ungefähr... 24 Stunden nach Beginn der Jahreshauptversammlung 2017 von dem e.V. Hannover 96. Ist das dem so? geilsten Verein der Welt. Dem ich Dem geilsten Verein der Welt, selbstverständlich. Die haben gestern ihre Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung, wie das glaube ich ähm, korrekt heißt. Der twitter händel dazu war h96jhv. Da könnt ihr viel nachlesen. Bei Tobi zum Beispiel auf dem Account at 78 oder auch auf meinem Account runnertobi. Wir haben das begleitet gestern. Wir waren vor Ort und haben uns das angeguckt und äh, wer das ganz, ganz, ganz detailliert haben möchte, sollte diese beiden Accounts nach diesem Hashtag H96JV ähm, durchsuchen. Wer gerne eine einfache und schöne Zusammenfassung haben möchte, kriegt die jetzt in den nächsten äh, rund 15, 20 Minuten, Tobi. Das ist unser Plan, oder? Das ist unser Plan. So sieht's aus. Tobi, Jahreshauptversammlung. Ich erinnere so ganz bisschen mich an die die Vergangenheit, war immer 15, langweilig bei 96, ähm, meine erste irgendwie vor fünf oder sechs Jahren mitgemacht und ähm, das war dann immer so ein Ritt durch die Tagesordnung und am Ende sind alle glücklich und beseelt nach Hause gegangen. Seit ungefähr, ja jetzt dieses Mal zum dritten Mal, letztes Mal besonders, dieses Mal besonders und davor die Jahreshauptversammlung war nicht ganz so aufregend, ähm, aber da gab es schon so erste Tendenzen in die Richtung, dass ich Widerstand gegen das übliche Prozedere ähm, so langsam aufbaut. Hintergrund ist natürlich äh, die Geschichte mit 50 plus 1. Martin Kind, allen voran, ist ja dort derjenige, der sagt, ich bin bald 20 Jahre derjenige, der den Verein, die Profimannschaft in nicht unerheblichem Maße fördert und ähm, möchte gerne alles meins haben. Letztes Jahr ging es darum, den Aufsichtsrat zu besetzen und da war das Ziel von den ja, es ist immer ein bisschen schwierig mit der Formulierung. Ich würde mal sagen, mit den nicht-Kind-Anhängern ähm, möglichst viele Leute in den Aufsichtsrat zu bekommen. Das ist damals an ungefähr 25 Stimmen gescheitert, dass mhm. man die Mehrheit im Aufsichtsrat hat. Es gab fünf oder es gibt fünf Plätze im Aufsichtsrat. Man hat in Anführungsstrichen nur zwei Kandidaten durchgebracht und nicht wie geplant drei, was dann halt zur Folge hatte, dass man ja in, in diesem Aufsichtsrat weiterhin in der Minderheit ist. Warum ist der Aufsichtsrat wichtig? Da sind wir dann auch jetzt bei diesem Jahr. Es geht unter anderem darum, die Hannover 96 Management GmbH zu verkaufen. Und die gehört aktuell zu 100% dem e.V. Und zur Auflösung quasi dieses 50 plus 1 Konstruktes, wenn die DFL dann irgendwann sagt, jo, dürfte, soll diese Management GmbH, das ist quasi die, die Lizenz für die Bundesliga hält, soll dann auch an die Gesellschafter fallen, die Gesellschafter der KGRA. Ist
0: das so richtig? Nein, nicht ganz. Alles richtig, bis darauf, dass die Management GmbH die Lizenz der Bundesliga halten würde. Das ist nicht richtig. Die Management GmbH ist komplementär der Hannover 96 ähm, KGRA, die die Lizenz hält. So geht der Satz richtig. Genau, und komplementär bedeutet, die ist die persönlich haftende Gesellschafterin in dieser KGRA und gehört halt zu 100% dem Verein. Okay, genau. Der Verkauf ist das
1: Entscheidende gewesen und da ging es gestern drum. Ähm, Ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, gucken wir vielleicht ganz kurz auf das, was davor passiert ist. Das ist ja immer ein recht ähm, durchgeplanter Akt. Nach so einer Begrüßung wird die Tagesordnung genehmigt. Dann werden die Anträge bekannt gegeben. Die meisten Leute kannten die Anträge schon, weil sie sich vorher im Internet informiert haben. Ähm, Der Rest hat dann vor Ort... Alle Anträge auf Papier ausgedruckt, zwei din a seiten schön getackert, lag auf jedem Sitz. Also es waren alle informiert, dementsprechend hat man dann auch davon abgesehen, diese Anträge nochmal vorzulesen und ähm, die Abstimmung über die Anträge wurde nach hinten verlegt, Richtung Punkt Tagesordnungspunkt 11. Wie wir da hinkommen merken wir gleich, da wurde zwischendurch zwischendurch nochmal so ein bisschen haarig. Ähm, ansonsten wurden natürlich die die üblichen Kennzahlen vorgestellt. Der e.V. hat ähm, insgesamt fast 20.000 Mitglieder, davon weiterhin den größten Teil Fördermitglieder. Das sind also die, die einen Betrag, 5 Euro im Monat, 60 im Jahr zahlen, um ähm, sowas wie zum Beispiel Vorkaufsrecht bei Hannover 96 der Profiabteilung zu genießen. Dann gibt es aktive und passive Mitglieder, das sind die, die stimmberechtigt sind. Insgesamt sind das ungefähr 7000 und ein bisschen. Davon waren gestern rund 450 da, Tobi.
0: Das ist gar nicht so viel, ne? Das ist. Das Das ist gar nicht so viel. Das kann man, das kann man durch euch sagen. Das sind im Prinzip, wenn man ja, sagen wir mal, es sind knapp 8000 Mitglieder, das ist jetzt ein bisschen geschönt, dann sind sind es nicht, nicht, nicht nicht mal 5% also ein bisschen mehr als fünf Prozent, die da gestern äh, zugegen waren. Ähm, Ja, das wie man immer das auch werten möchte. Es ist halt äh, es hat nicht den Riesenanklang gefunden, sagen wir mal. 448 war dann die Zahl, die wir dann vernommen haben, die im im Laufe des Abends, ja es waren anfangs knapp 420, dann waren es 448. Ähm, anwesende, stimmberechtigte Mitglieder, es waren glaube ich mehr im Saal, die waren halt noch nicht stimmberechtigt, denn die Fördermitglieder, die da waren, die wurden nicht äh, zahlenmäßig erfasst, weil die nicht mit abstimmen durften. Ich glaube, es gab zwischendurch mal den Hinweis, irgendwie 60 Fördermitglieder sind da. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das halte ich für völlig einen Unsinn, wenn ich das sagen darf. Haben sie glaube ich irgendwann mal einen Ja, Ohr aber weil war, du das Gefühl, es waren nur 400 Leute da? Ach, ich bin so schlecht im Schätzen. bei Ja, sowas. ich auch. Ich hätte aber, also ich hätte locker, also tausend hätte ich gedacht, du.
1: Echt, meinst du? Ja, nicht, du nicht. Na, okay, da waren, da, es waren ja auch gefühlt äh, 400 Helfer da, die
0: dann ausgezählt ja, gut, haben. Ja da hast und, du auch und, wieder recht. Ja stimmt, Sie, darf man nicht vergessen. Du hast recht, viele sind dann immer ausgeschwärmt, haben gezählt und das, das Ganze, die gehören natürlich dann nicht zu denen, die da mitgerechnet werden als Anwesende. Du hast natürlich völlig recht. Presse ja, war auch da. Presse war auch da. Ja, ja,
1: gut. Wir, okay. wir, wir wissen wir es nicht genau, wie viele Leute tatsächlich da waren, aber die Stimmberechtigten pendelten sich so bei 450, du hast es gesagt, ein. Die wurden dann auch tatsächlich laufend erfasst. Also wenn man als Stimmberechtigter die Veranstaltung verlassen hat, äh, wurde natürlich erfasst, dass dieser Mensch gegangen ist, nicht mehr abstimmt. Und dementsprechend wurde dann die Zahl angepasst. Das aber nur am Rande. Ähm, es gab dann Ehrungen zum 25... 50, 60- und 70-Jährigen? 40? Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall unfassbar viele Ehrungen. Ähm, viele, viele Menschen, die lange im Verein sind, wurden geehrt. Das war wie immer sehr beeindruckend. Ich glaube, 70 Jahre war die längste Vereinsmitgliedschaft. Übel. Aber schön. Ähm, und dann wurde es langsam spannend. Nee, ja, sehr schön. Selbstverständlich. Ne? Dann wurde es langsam spannend. Bericht des Vorstands, Bericht des Aufsichtsrates. Das läuft dann immer so ab. Für den Vorstand spricht Martin Kind in der Regel. Ähm, erzählt ein bisschen, was so los ist. Ähm, oft das Gleiche. Für den Aufsichtsrat spricht meistens Valentin Schmidt und dann wird noch in der Regel ein, ja jetzt fehlt mir das Wort Tobi, wie heißt er, der, der Mann mit dem Geld, ähm, ein Wirtschaftsprüfer. Ja, ein Wirtschaftsprüfer. Ein Wirtschaftsprüfer mit dann auf die Bühne geholt, der quasi erzählt, wie es um den e.V. steht finanziell.
0: Den hätten wir gestern fast vergessen, der, der wäre fast übergangen worden, weil ich, ähm. Ich glaube, der hätte sich noch ja, eingeschaltet. Ich. Also es ich wurde er muss ja damit wir überhaupt den wir, sag ich schon, damit dort in der Mitgliederversammlung der Vorstellung entlastet werden kann, muss ja über die Bilanz gesprochen werden. Ja es muss, muss ja gesagt werden, ist da alles äh, mit rechten Dingen zugelassen finanziell. Ähm, also von daher, der hätte sich mit Sicherheit eingeschaltet. Wollen wir kurz über die Kennzahlen mal so
1: sprechen, die er so rausgehauen hat. Es ging da ähm, bei einer Bilanzsumme von 5,36 Millionen Euro 2016, das ist ungefähr eine Viertelmillion mehr als im Jahr davor, äh, gibt es aktuell ein Umlaufvermögen von 4,5 Millionen Euro in Bargeld und 116.000 Euro in Forderungen. Also bezahlt eure Mitgliedsbeiträge, dass das ein bisschen runtergeht. Ähm, <lacht> und wenn man, <lacht> wenn man man sich die Gewinn- und Verlustrechnung anguckt für das Jahr 2016, äh, sieht es so aus, dass man 143.000 Euro Gewinn gemacht hat. Das ist weniger als in den Jahren zuvor, wobei dieses Jahr, wo die letzten 14% veräußert wurden, vielleicht da ein bisschen rauszunehmen
0: ist. Aber aber doch, aber auch da war es ohne, war, ohne diese genau. ähm, Millioneneinnahme
1: trotzdem höher Völlig als richtig. in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Insgesamt hat man zwei, 1,234 und es wurde betont, dass das keine Zahlenspielerei ist, sondern ein tatsächlicher Wert. 1,234 Millionen Euro durch Beiträge eingenommen, 9.600 Euro durch Spenden und 48.000 Euro durch Sponsoren. Und das meiste Geld ist natürlich auf Personalkosten draufgegangen. Übungsleiterentschädigung, das sind die Sachen, die dort immer kosten. Tobi,
0: also, Sp- Personalkosten über eine halbe Million. Das hat mich ein bisschen. Ich habe die letzten Jahre jetzt gar nicht, habe ich nicht so darauf geachtet. Aber über eine halbe Million halte ich für relativ. Die haben ja gar nicht so viele Mitarbeiter, ähm, hauptamtliche im EV hielt ich für ganz schön viel eigentlich. Ja, kenne ich natürlich. Die,
1: ja, kenne ich die Details nicht, was, da man, was man, da so verdient und vielleicht haben die einfach auch viel mehr, als man das im ersten Moment sich vielleicht, vielleicht hast vorstellt.
0: Du recht, ja, sind es doch mehr, als ich ja. denke. Ne?
1: Also so detailliert wurde das dann nicht aufgedröselt äh, während der ganzen Veranstaltung. Ähm, man hat dann halt nur so die, die grob zusammengefassten Kennzahlen genannt. Tobi, 9.600 Euro durch Spenden ja. eingenommen. Ähm, da gab es dann eine
0: Nachfrage aus dem, äh, aus dem Publikum zu. Äh, auf? Ja, da gab es eine sehr interessante Nachfrage. Es gab ja auch einen Informationsantrag, der mit in diesem Bericht des Vorstandes, also jetzt nicht in der, in der Bilanzvorstellung, sondern im Bericht des Vorstandes, Jahr mehr oder minder abgehandelt wurde. Das ging ja dann auch darum, ob, ob und wie Martin Kind denn die letzten Jahre gefördert hat und wer Während dieser Bilanzvorstellung wurde dann auch ganz detailliert nachgefragt, na, also wie viel von diesen äh, 9.000 Euro sind denn jetzt eigentlich ähm, von Martin Kind gekommen? Das war dann eine Frage, die auch... Ähm, mit ja, Prüfung erstmal, ne? Da musst du erstmal nachschauen, wie viel überhaupt von Martin Kind dort gespendet wurden und es waren dann 2.520 Euro oder so. Genau, so relativ sogar genau 2.520. Oh, und ein paar Cent hat er dann noch gesagt. Ach, ja, genau. Und da frage ich mich
1: Cent. natürlich, wie kommt sowas zustande, dass Martin Kind nicht einfach eine glatte Summe zahlt. Aber
0: das war vielleicht auch nur mein äh, Pedantentum zu glatten Nein, Zahlen. Nein, ich habe mich das, ich fand das auch relativ. Ja, nicht ich, irritierend, ist zu hochgehängt, aber. Eine nette Handnotiz, das sind ein paar Cent, also so eine Spende finde ich irgendwie witzig. Kenne ich allerhöchstens bei der Aktion Aufrunden bitte an Supermarktkassen, aber wollen wir nicht ins Detail gehen. Machen, wir,
1: Genau, gehen wir nicht ins Detail, es wurde danach quasi schon direkt spannend, denn eigentlich war ja vorgesehen laut Tagesordnung, dass über die Anträge am Ende abgestimmt wird. Nun gab es, wie du gesagt hast, Informationsanträge. Das heißt, das sind dann ja. keine Sachen gewesen, wo Satzungsänderungen oder ähnliches beschlossen wird, sondern wo einfach der Aufsichtsrat oder der Vorstand gebeten wird, Auskunft über einzelne Fragen zu geben. Das ist alles auch nochmal für die, die das gerne in Ruhe und vollständig nachlesen wollen, bei profa 1896de zu lesen. Da steht dann auch teilweise noch eine Begründung mit dabei, warum diese Anträge gestellt wurden, um noch ein bisschen Hintergrundwissen zu kriegen. Und dann hat Valentin Schmidt, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende, der auch die Veranstaltung grundsätzlich geleitet hat, hatte eine Idee, sage ich mal. Ja. Sein Plan war, nach dem Bericht des Vorstandes und nach dem Bericht des Aufsichtsrates diese Anträge zur Information abzuhandeln. Er hat es verkauft als Vereinfachung des Verfahrens, weil wir thematisch gerade zusammen bei diesem Thema sind, weil wir über solche Sachen gesprochen haben wie, wie hat Martin Kind den Verein gefördert oder wie sieht es aus mit dem Projekt Vereinszentrum an der Stammelstraße oder in der Stammelstraße. Das wurde besprochen, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Und ähm, diese Themen wollte Valentin Schmidt dann,
0: ja, gleich mit diesen Anträgen verbinden und dann das Thema hinter sich lassen. Wobei, naja, wobei in den Berichten war ja schon, also in den Berichten wurden die Anträge ja schon behandelt und zum Teil nicht ganz beantwortet, da kommen wir vielleicht noch gleich zu. Und er wollte eigentlich, es hätte danach kommen müssen, eine Aussprache zu den Berichten. Eine Aussprache sowohl zu dem Bericht des Vorstandes als auch des Aufsichtsrates. Danach hätte es gegeben Entlastung des Vorstandes und Entlastung des Aufsichtsrats. Und da wollte dann der liebe Valentin Schmidt dass das alles in einer ähm, Generalaussprache abgehandelt wird und auch noch der, der Tagesordnung äh, Punkt 11, nämlich die Abstimmung über die Anträge gleich mit rein verwurstet wird. Das heißt, er wollte da alles so ja alles rund, allumfassend einmal kurz abhandeln.
1: Genau, so kann man das sagen. Da regte sich aber Sporn- Widerstand aus der ich nenne sie weiterhin einfachheitshalber Anti-Kind-Fraktion ähm, oder Anti- Auflösung 50 plus 1, nenn wieder. wollte. Lass,
0: lass uns Lass uns doch äh, Pro-Verein, wir haben jetzt diesen Begriff heute schon verwendet, vielleicht verwenden wir ihn weiter, oder? Wenn wir sagen, bei Pro-Verein, das, das ja, aber sie traten geschlossen auf, meinst du nicht? Ja,
1: es, das setzt aber auch immer so ein bisschen voraus, dass die anderen kontra Verein sind. Das, das sehen sicherlich einige so. Aber, ja, aber ab dem Kind waren sie jetzt ja auch nicht unbedingt die. die ja, aber auch nicht pro Kind. Ist, ihr merkt, es ist schwierig. Es ist natürlich ein, eine 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 sehr durch äh, durchwachsende Masse an Leuten, wo keiner genau ähm, sich auch pauschalisieren lassen möchte. Das wollen wir auch gar nicht. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen. Auf jeden Fall gab es Widerstand gegen diesen Plan von Valentin Schmidt. Und dann wurde darüber abgestimmt, ob die Tagesordnung eingehalten wird, so sinngemäß. Ne? Das war schon das mindestens das, oder spätestens das Erste, wo ich gedacht habe, yo, das ist hier eine richtig geile Mitgliederversammlung, so läuft das. Und dann hat man darüber abgestimmt und ich glaube, von 448 Stimmenberechtigten war es dann am Ende so, dass über 250 gesagt haben, nee, nee, wir ziehen das jetzt so durch, wie es geplant war von Anfang an. Ähm, Anträge in Tagungsordnungspunkt 11. Ist das richtig? So ist es. Mal bitte. Das hast du
0: gesagt. Ja, Entschuldigung bitte. Ich hab, äh, was hast du gesagt? Entschuldigung bitte. Ich habe jetzt... Das Ergebnis, das Ergebnis, der Abstimmung war, ja. dass wir das jetzt. So Entschuldigung bitte. Ergebnis der Abstimmung war natürlich, dass alles eingehalten wird. Genau, ne? dass die Tagesordnung so abgehandelt wird, wie sie ist und nicht alle zusammen verwurstet wird, sondern dass diese ganzen Tagesordnungspunkte dann auch nacheinander abgehandelt werden. Genau, genau. Das,
1: das war auch so ein erstes Stimmungsbild, weil denn es gab oh ja. am Ende einen einen wichtigen Antrag, der mit Zweidrittelmehrheit ähm, entschieden werden sollte. Und diese Stimmen, die jetzt dort gesagt haben, nee, 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 wir halten das mal alles so, wie es von vornherein geplant war, das waren 61 Prozent, also knapp zu wenig. Aber man wusste, das wird zumindest eine enge Kiste, ob diese Zweidrittelmehrheit am Ende dann erreicht wird. Ähm, ja, aber das, das dauerte noch ein bisschen. Es kam dann zur Entlastung
0: des äh, Vorstands und des Aufsichtsrates. Wobei, wir sagen müssen, ähm, bei der Entlastung des Vorstandes gab es ja, erhebliche Gegenstimmen. Über 150, 151, wenn ich mich nicht. Genau. Grunde, ja, 100, 101, nee, 152. 152 dagegen, 40 Enthaltungen. Und, genau, genau.
1: Das macht insgesamt 192, ist aber bei 448 Stimmberechtigten. In in der noch eine, ich fand die Zahl relativ hoch. Ja, definitiv, definitiv. Also. Gar keine Frage. Und es gab wohl auch so ein paar Unstimmigkeiten mit dem Abstimmungsverfahren. Da ist Valentin Schmidt tatsächlich nicht der allertalentierteste drin, ist immer gleich zu machen. Beziehungsweise vielleicht ist er auch der talentierteste der Welt, es so zu machen, dass es ihm so gelingt am Ende, wie er es gerne hätte. Das weiß ich nicht, aber ähm, in dem Fall war es glaube ich so, dass man erst die gegen die Entlastung und dann die Enthaltungen gezählt hat. Da hat man gesagt, das sind 192 und dann bleibt ja dementsprechend 250 oder so, die
0: für die Entlastung sind. Ja. Man hat also nicht die Gegenprobe gemacht. Bei der da gab es dann zum ersten Mal ähm, größeren Widerstand ähm, eines anwesenden Mitglieds. Stefan Scherer, heißt der junge, junge Mann, ist ähm, Rechtsanwalt seines Zeichens, so stellt er sich zumindest vor. Ja? Und hat dort dann zum ersten Mal an dem Abend, aber auch nicht zum letzten Mal, ja Protest erhoben. Ne? Er hat dann zu Protokoll geben wollen, dass er das so mit dem Abstimmungsverhalten nicht in Ordnung findet. Ja. Also ich habe es auch nicht so ganz verstanden,
1: muss ich gestehen, denn bei der Entlastung des Aufsichtsrates wurde genau andersrum agiert. Da hat man gesagt, jo, wir haben 448 Stimmberechtigte. Wer von euch sagt ja? Da haben dann 250
0: Leute ja gesagt. Das war mehr als die Hälfte. Und der Aufsichtsrat war entlastet. Also Aber da hat er alle auszählen lassen. Da hat er auch die Nein-Stimmen und die Enthaltungsstimmen abgeben und auszählen lassen. Und das war bei der Entlastung des Vorstandes nicht Nichts der Fall. So, ne? Ich glaube, das war der entscheidende Punkt, dass man natürlich davon ausgegangen ist, es werden jetzt schon alle abgestimmt haben. Und wenn dann 152 Nein sagen und ähm, was haben wir, 40 Enthaltungen, dann sind wir natürlich bei ähm, nicht der Mehrheit. Wenn wenn davon ausgeht, alle haben abgestimmt. Und man, deswegen hat man die Gegenprobe da nicht gemacht. Interessanterweise zwei Minuten später hat man hat sie man gemacht. So also man hat bei, eigentlich der, der gleichen Art der Abstimmung zwei verschiedene Wege gewählt. Das zumindest sorgte, ja, da wurde es ein bisschen... Laut, aber doch, es gab leichte, ja, leichte Gegenwehr und, aus dem Saal. Aber sind wir mal ganz ehrlich,
1: Kriegsentscheidend war das nicht an so einem Abend, ähm, die Entlastung des Vorstandes des Aufsichtsrates. Denn spannend wurde es eigentlich erst dann danach, würde ich mal behaupten. Es wurde noch der Ehrenrat gewählt, das überspringen wir an dieser Stelle ganz charmant, ähm, weil das a. kompliziert und b. Äh, vielleicht auch nicht so wirklich wichtig ist. Es kam dann Punkt 11, Abstimmung über vorliegende Anträge und äh, da gucken wir vielleicht tatsächlich nochmal drauf, welche Anträge es überhaupt gab. Es ähm, gab diese Informationsanträge, 20 Jahre Förderung durch Martin Kind. Ähm, Martin Kind hat dann so ein bisschen aufgezählt, was er gemacht hat. Das wurde quasi im Bericht des Vorstandes mit eingebaut äh, am Anfang der Veranstaltung und war dann auch nicht mehr groß Thema, wenn mich nicht alles täuscht. Das gleiche Gleiche gilt für die Geschichte, Informationsantrag, Rückkaufrecht für den e.V. an der KGAA. Das wurde damals in diesem Grundlagenvertrag festgehalten, dass da eine Möglichkeit besteht, das zurückzukaufen. Das Problem ist aber allerdings, dass dafür wohl kein Geld da ist, da man sie jetzt ja an der Stammelstraße eine Butze
0: baut. Ja, also so, das, das war nicht im Grundlagenvertrag geregelt, das war ein damals ein Verkaufsvertrag geregelt zwischen Hannover 96 e.V. und der Sales and Service, die, die Rechte, die die Markenrechte gekauft hat. Da gab es dann eine, in der Vereinbarung die Möglichkeit eines Rückkaufs des Vereins. Ähm, und jetzt hat halt dann ne, der, ein, das Mitglied Robin Krakau darum gebeten, dass man diese ja, Verhandlungen auch oder dass man, dass man die, dass man die Markenrechte zurückerwirbt. War das Robin Krakau oder verrenne ich mich hier gerade? Du verrennst dich insoweit, dass es gerade noch um die Anteile ging.
1: Um, also nicht um die Markenrechte, sondern um die Anteile von der 96 Sales and Service GmbH. Die jetzt
0: nee, nee, aber, Moment, Moment, Moment. Also es gab ja zwei Anträge. Einmal die Rückkauf der, ähm, ja. der Anteile. Die, die Markenrechte war, hast du doch gerade gesagt. Das war aber gar nicht Robin Krakau. Robin Krakau war die Stammestraße. Genau, das war da hat er seine das war sein Antrag. Jetzt habe ich den Namen nicht parat von, aber wir reden doch gerade über die den Rückkauf der, der der Markenrechte, nicht der Anteile. Nee, ich rede noch von den Anteilen, aber es ist
1: auch völlig Ach, egal. Verzeihung. Entschuldige bitte. Es ist völlig egal, dass das beides ist ja letztendlich mit dem gleichen Problem behaftet, dass der EV gar nicht genug Geld hat, sowohl genau, Anteile zurückzukaufen genau. als auch die Markenrechte zurückzukaufen. Und Martin Kind hat dann, ich glaube Martin Kind war es, hat dann so sinngemäß gesagt: Warum sollten wir die Bild- und Markenrechte zurückkaufen? wenn wir sie doch kostenlos nutzen können. Wer bezahlt denn für etwas, was er kostenlos nutzen kann? Genau. Ist ein Argument. Ähm, die andere Seite hat natürlich auch Argumente, nämlich die Sicherheit, wenn, wenn dem e.V. die Markenrechte gehören, werden sie niemals umbenannt werden müssen oder ähnliches. Ähm, ja, also da hat man dann sich am Ende, glaube ich, darauf geeinigt, dass man zumindest mal guckt, ob man vielleicht in Verhandlungen tritt. Äh, wir sind ja uns auch einig, dass natürlich auch jemand diese Rechte überhaupt verkaufen will. Also verkaufen müssen will.
0: Wenn, wenn, das stimmt, wenn der aber EV es jetzt einen Mitgliederbeschluss, dass äh, Forscher, dass der Vorstand gebeten wird, die Verhandlungen über den Rückkauf der Markenrechte aufzunehmen. Genau, und wenn dann die andere Seite sagt,
1: nämlich der, der Inhaber dieser Bild- und Markenrechte, ja, nö, wollen wir nicht verkaufen, dann ist das Thema
0: ja auch relativ schnell durch. Und das hatten wir an dem Abend ja quasi schon, also da wird es jetzt nicht weitergehen. Genau. Ich,
1: also ein guter Versuch, der Antrag, aber ich befürchte, äh, da wird nicht so sonderlich viel bei rüberkommen letzten
0: Endes. Weil das Prinzip, was die eigentlich wollten, Sale and Lease Back, bedeutet kein Geld soll fließen, sondern man holt sich die Markenrechte zurück und verzichtet erstmal auf Lizenzgebühren. So dass man dann kein Geld zahlen muss. Und da hat Martin Kind gesagt: Nein, nein, das wird der Rechtsinhaber, der er auch mehrheitlich ist, nicht machen. So genau. Dann, der Verein müsste kaufen und dann sind wir wieder bei der Stammestraße Der Verein kann nicht kaufen. Genau, der Verein hat dafür kein Geld.
1: Ja, dann Stammestraße, das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein ganz interessantes Thema, das wurde natürlich auch im Bericht des Vorstandes von Frank Feldmann ein bisschen vorgetragen, da gab es einen zwölf punkte umfassenden fragenkatalog in diesem Informationsantrag. Ich bin jetzt an dieser Stelle so ehrlich und sage, ich habe nicht mit, der, mit dem Stift abgehakt, was wirklich beantwortet wurde, Robin Krakow hat das glaube ich fast alles getan, er war natürlich auch viel viel tiefer in dieser Geschichte drin, er hat dann auch Rückfragen dazu gestellt, ähm, Wir gehen jetzt natürlich nicht auf die zwölf Punkte ein, Tobi, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass das Ergebnis war, es wurden relativ viele Fragen beantwortet und es wurde angeboten, seitens des äh, des EVs sowohl diese Fragen nochmal schriftlich zu beantworten und dann ähm, auf der Geschäftsstelle auszulegen, als auch die... Informationsveranstaltung wurde angeboten, das ähm, heißt, der Verein sagt, wir können gerne eine Informationsveranstaltung machen, da könnt ihr dann vorbeikommen, da äh, können wir alle Fragen in Ruhe beantworten. Das kann nämlich dann halt auch mal bummelig vier Stunden dauern, so eine Veranstaltung und das hätte wahrscheinlich wirklich nicht mehr in die Jahreshauptversammlung so richtig gepasst. Außerdem wurde angeboten, wenn dann äh, dieses Vereinszentrum im Rohbau ist, dort auch Führungen durchzuführen, um die Leute halt einfach ein bisschen zu informieren, was da möglich ist.
0: Und die Transparenz, glaube ich, zu erhöhen, also das klang alles ganz nach einer runden Sache. Ich finde ich keinen kein
1: Grund zur Kritik. Genau, es gab so ein paar Punkte, die halt so ein bisschen fraglich sind, aber das ist natürlich immer, wenn du sowas investierst, ähm, wie finanziert sich das? Wie viele Leute müssen das nutzen, damit das Plus, Minus, Null am Ende rausgeht? Es ist halt ein Risiko, ganz klar, es ist eine Investition. Der Verein ist der Meinung, dass das langfristig, ja... Gewinn Tja, bringt oder, es, oder ja, das Wachst, Wachst, Wachstum bringt, was auch immer, so also wie etwas bringt. Ähm, ja, mal gucken, ob das so ist. Das werden wir dann vielleicht in zehn Jahren bei Hannover Liebfolge weiß ich nicht 570 besprechen. Live aus dem Fitnesscenter in der Stammelstraße. Genau,
0: wenn wir da also ganz spannende Geschichte mit Fitnessstudio und und ach was sie da nicht alles bauen wollen. Aber sehr kinderlastig. Also wenn ihr Kinder habt, werdet ihr bald bei 96 noch mehr glücklich werden als schon durch das äh, Wie heißt das, Kids and Fit oder Fit and Kids Programm. Genau,
1: irgendwie so heißt das. Ja, Tobi, dann war Crunchtime. Es war schon spät. Oh. Wir sind wir sind mal ehrlich, es war schon spät am Abend ähm, und es war Crunchtime. Es ging jetzt um zwei Anträge. Einmal ein Antrag auf Satzungsänderung und einmal ähm, ein Antrag, der in die gleiche Richtung zielte, aber keine Satzungsänderung, sondern quasi Mitbestimmung der Mitglieder oder zumindest eine intensive Information der Mitglieder forderte. Lass uns mit dem Satzungsänderungsantrag anfangen. Ja. Ähm, es wurde viel gesprochen. Es gab eine Satzungskommission, also es gibt immer, die gibt es immer noch, die gibt es schon länger, es wurde jetzt aber intensiv an dieser Satzung gebastelt. Das Ganze erfolgte ähm, ja nach mit dem neuen Aufsichtsrat, nach der letzten Wahl, würde ich sagen. Ähm, da hat man an der Satzung gebastelt und die Satzung, nee, nach der letzten, nach vor, nee, 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 vor, letzte, vor der letzten Wahl ja. der das. Nachdem es zum kleinen Eklat wegen der verkauften Anteile kam. Genau, und, und letzte Mitgliederversammlung wurde das dann angenommen, diese Satzung.
0: Genau, es wurde vorgestellt, das Ergebnis, genau, und das wurde dann mit einer Gegenstimme. Ne? Ja, gestern Ja, eine Gegenstimme und sonst wurde, haben alle dafür gestimmt auf der letzten Mitgliederversammlung, also im Jahr 2000, nicht letztes nicht richtig, letztjährigen genau. Mitgliederversammlung.
1: Und ähm, ja, dann gab es natürlich Debatten, auf beiden Seiten gab es Argumente. Ähm, so eine Satzung muss man ja auch nicht alle drei Tage ändern. Die andere Seite sagt, die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also es, es war wirklich eine hitzige Diskussion. Es wurde viel besprochen. Ähm, David wagt. Das war der, den ihr in der letzten Hannover Liebsendung hier kurz ähm, hören konntet, der seinen Antrag vorgestellt hat, seine Satzungsänderungsantrag vorgestellt hat, äh, hat eine sehr beeindruckende Rede gehalten, äh, die, die seine Argumente nochmal verdeutlichte. Der ja. äh, hat die Leute aufgerufen, auch sich an die gewandt, die vielleicht eher so alt eingesessen, pro Kind, pro ähm, lass mal die Satzung so wie sie ist. Hat sich an die gewandt, hat, hat seine Argumente wirklich gut vorgebracht, wurde dabei auch sehr intensiv unterstützt von von den Anhängern von ProVerein. Es ist echt schwierig, das so zu pauschalisieren, aber so machen wir das jetzt weiter. Ähm auf der Gegenseite gab es natürlich auch Argumente. Äh, wie heißt der Herr Kruse mit Vornamen, Ich habe es vergessen. Der Uwe der heißt Krause leider. Äh, Krause, entschuldigung. Der heißt Uwe, Uwe, Uwe Krause. Der ist nämlich auch im Vorstand und der hat dann natürlich gesagt, dass er das gerne so durchziehen möchte, wie das jetzt ist und dass das natürlich sich nicht die Satzung ändern soll. Das ging hoch
0: her, Tobi. Das ging wirklich, wirklich hoch her. Also du sagst es ja schon, ich fand auch David Wag hat äh, ganz, 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 ganz tolle Rede gehalten, sehr sachlich, ähm, ohne zu, ähm, an, ja, ohne groß anzugreifen, beziehungsweise er hat sich halt beklagt, dass dass er sich nicht äußern durfte, dass ihm verboten wurde, auch eine Präsentation zu zeigen. Also, Aber das hat er jetzt, ich fand, einfach nur berichtet ähm, und hat sehr für seinen Antrag geworben. Uwe Krause natürlich mit einer Gegenrede. Ähm, ja, beide hatten so ein bisschen Polemik drin. Das ist, glaube ich, ganz normal. Der eine für seine Seite, der andere für die andere Seite. Im, im Saal gab es dann Unmut, ähm, als dann an, äh, als Uwe Krause anfing, das eigene Stadion, das NLZ und auch noch Schröder ähm, <lacht> zu, zu loben, dass der, dem der Bundeskanzler jemand gewonnen werden konnte. Da war der, der Saal dann ein bisschen... Oh, not amused und dann, äußerte ähm, ähm, Uwe Krause, einen Ausspruch, wir sind hier nicht in der Nordkurve, also das war natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Öl ins Feuer, ähm, hat dann nochmal klar gemacht, der, Ausnah- der Vorstand möchte, dass die Ausnahmegenehmigung ähm, von Martin Kind auch gestellt wird, dass er, dass er sie auch bekommt und dass er die komplette Mehrheit übernehmen darf, beziehungsweise dass er die Mehrheit in der Management GmbH übernehmen kann und 50 plus 1 hier in Hannover fällt, dass dann auch, wenn wir das nicht anstimmen, wenn da nicht zugestimmt würde, dass die Geldheber höchstwahrscheinlich auch dann das Geld irgendwann nicht mehr zahlen werden. Die Gesellschafter, weil sie, wer die Sache bezahlt, der kann das auch bestimmen. Wer aber nicht bestimmen kann, der möchte halt auch nicht bezahlen. Es würde halt nicht um eine Ideologie gehen, sondern um das Wohl von 96. Ähm, Dann gab es eine, ja ich muss sagen, es war vieles, eigentlich gut und auch ähm, sachlich geführt an diesem Abend. Auch wenn es immer mal wieder ein paar Unmutsäußerungen gab. Aber eine Sache, und das möchte ich doch mal ganz klar sagen, die war war äh, relativ unschön. Es gab einen Abteilungsleiter aus dem e.V., wer ist jetzt auch, glaube ich, nicht wichtig, lasst sich auch bei Twitter nachlesen, der, wie ich finde, eine sehr unsägliche ähm, Rede gehalten hat und ähm, David Waag und auch pro Verein persönlich oder auch dann als 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 Vereinigung angegriffen hat, sich über sie lustig gemacht hat, ihn auch ja, ich möchte beinahe sagen, jegliche Intelligenz abgesprochen hat und ein Wortspiel gemacht hat, das das ich ihm zumindest nicht verzeihen werde, weil er sprach dann nämlich von Proverein verein 1895. Und wie er dann dann, dann natürlich gab es da sofort äh, Protest und und Gegenwehr und dann, ja, wer meinen Humor nicht versteht, aber ihr versteht ja meinen Humor sowieso nicht, war dann sein. Also eine Aussage fand ich ein bisschen drüber.
1: Ich habe also ich habe bestimmt 30 Sekunden gebraucht, bis ich wusste, was er überhaupt will. Ich dachte, er hätte sich halt im ersten Moment dachte jetzt er im, ich ich, im ersten Moment <lacht> habe ich im ersten Moment habe ich es gar nicht gerafft. Im zweiten Moment habe ich gedacht, ach, da hat er sich versprochen der Junge. Da da er ne 95, 96 durcheinander gebracht, Hochnot, peinlich die Geschichte. Ähm, und dann dämmerte es mir, dass es tatsächlich der Versuch war, die <lacht>
0: damit zu diskreditieren. Das war ja okay. Egal, ähm, das war Komisch. Wenn ihr nicht wisst, warum 1895 nicht so schön ist, dann seid ihr gut, weil das müsst ihr auch gar nicht wissen. <lacht> genau. genau. So halten wir das fest. Das müsst ihr nicht wissen. Lieben Gruß an
1: Anna an der Stelle. <lacht> <Na>. <lacht> ja, das lassen wir auch so stehen. Ähm, Gibt es noch etwas zu sagen zu dem vor der Wahl, Tobi? Ich, ich überlege jetzt. Nee, da, war dann, da war dann auch der Saal am Kochen. ne? <lacht> also die, die Stimmung war wirklich da. Da war aufgeheizt. Da wussten alle, jetzt ist Crunch time, Jetzt müssen wir ähm, auf beiden Seiten... Liefern quasi, jetzt, jetzt geht es darum, wie wird abgestimmt und die Abstimmung führte dann auch tatsächlich wieder zu Problemen, denn, und jetzt wird es kompliziert, jeder bekam eine Wahlkarte, die quasi mit Ja gekennzeichnet war, zu dem Zeitpunkt waren noch 434 Stimmberechtigte da und ähm, diese Wahlkarten waren, ich hatte leider keine, weil ich nicht stimmberechtigt bin, ähm, waren mit einer Nummer versehen und nur es gab nur Ja-Stimmen und dann mussten alle aufstehen die Jahrkarte in einen Umschlag werfen oder in eine Kiste, in eine Urne werfen und ja. dann wurde das gezählt. Das heißt letzten Endes, man kann oder das ist die Frage von mir an dich, kann man anhand der Nummer nachvollziehen, wer seine Karte da reingeworfen
0: hat? Ähm, also prinzipiell denke ich, kann man das. Müller-Eising, der Herr Müller-Eising, der Rechtsanwalt Notar, der dann Versammlungsleiter war, der kann das sicher. Ähm, aber er hat ja gesagt, dass diese Karten niemanden sonst also es stimmt ja nicht ganz, es war ja noch jemand dabei bei der Auszählung, aber dass sonst äh, da keine Verbindung hergestellt werden kann. Aber theoretisch ist natürlich klar, dass den Nummern auch die Mitglieder zugeordnet sind und dass man das natürlich nachvollziehen kann, wenn man es denn wollte und in Besitz der Karten käme. Ist ja die Frage, kurz, lieber, ob das irgendwie hilft. Aber ja, ich meine letzten Endes steht doch dazu und aber gut, es ging natürlich da vor allem darum, dass die Mitglieder, die nicht auf der ich nenne es jetzt auch mal so, um es auszugleichen, Anti-Kind-Fraktion waren, ähm, dass die, wenn die dann diese Karte mit ihrer Nummer da in diese Urne schmeißen, dass dass die sich nicht trauen werden, weil sie mit Repressialen finde ich zu groß, aber dass sie vielleicht ja, schräg angeguckt werden, schräg, schräg, schräg angeguckt werden, genau, ja. nicht mehr gegrüßt werden in der Umkleide, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, sondern diese, diese Sorge wurde wohl geäußert, deswegen wollte man eine geheime, das ist das, das was David Wagner noch beantragt hat, vor äh, der Abstimmung, ist er eine geheime Wahl beantragt hat, da hat sich der Herr, ähm, ich glaube er ist sogar Dr. Müller-Eising, nicht ähm, ja, reinreden lassen, da gab es dann wieder Tumulte, weil er die Abstimmung einfach eröffnet hat. Und dann gab es wieder den Stefan Scherer, ja auch Rechtsanwalt und Notar, der dann wieder aufgestanden ist und gesagt hat, also Herr Kollege, Sie, was Sie hier machen, ist rechtswidrig. ja Wenn es einen Antrag gibt, dann müssen Sie darüber abstimmen und dann haben Sie sich ein bisschen äh, gestritten. Am Ende nannte das ähm, der Valentin Schmidt, ganz witzig, ähm, wie nannte er das, äh, Höhepunkte, Geistige Höhe nee, wie war geistige Äquste? Juristische
1: hohe Punkte für Anwälte oder irgendwie
0: so in der so, Richtung juristisch, Ja, irgendwie sowas, also recht witzig da ging es ja wirklich hin und her, sag ich mal ähm, wie auch immer der Versammlungsleiter Müller-Eising hat gesagt pass auf, jetzt vereinfacht gesprochen ihr könnt da gerne jetzt hier auf die Barrikaden, ist mir ganz egal wir stimmen mit den Karten ab sonst oder gar nicht das ist mal ganz einfach und wenn ihr jetzt nicht brav euch da an die Urne begebt und die reinschmeißt, dann erkläre ich auch mal die Abstimmung schnell mal wieder für beendet so ähm, ungefähr lief das ab. Da haben viele war, ihr Protest noch kundgegeben. Äh, es war zur Protokoll, Herr je, genau, ich gebe meine Stimme nur unter Protest ab. Das war relativ, ja, tumultartig. Ja, also tumult, um das kurz klarzustellen, hat sich keiner
1: auf die Fresse gehauen, aber es war Ach zumindest so, klar. dass das durcheinander gerufen wurde, dass es Buhrufe gab, dass es Pfiffe gab, dass Leute ans Mikrofon getreten sind, gesprochen haben, äh, ich sag mal, ohne dass sie dazu aufgefordert worden sind. Also, es, es war ein bisschen, ein bisschen Unruhe, ein bisschen Hektik im Laden. Ja, ja. Ist, so kann man das sagen. Er Keine Gewalt, keine äh, Gewalt. Nein, natürlich geworden. nicht, natürlich nicht. Also wir sind ja hier nicht auf Schalke. <lacht> Schalke wurde gestern Held, immer, Held, ja, immer wieder Held, ja. zitiert und, und immer wieder rangezogen, um Horst Held da irgendwie in, in die Geschichte mit einzubauen. Ebenso wie schlechte Witze über Schatto. Äh, Herr musste, Oh, die
0: waren sehr schlecht, die Witze, ja.
1: Hat ein paar Mal seinen aufpassend Fett weggekriegt. So, 434 Stimmberechtigte bei dieser Abstimmung <lacht> <lacht> über diese ähm, Satzungsänderung nötig waren, Tobi, jetzt habe ich es natürlich nicht mehr aufgeschrieben, 434
0: 399.
1: Stimmt, Oder? Nee, 289, es war dadurch, dass es weniger, 289 Stimmen waren notwendig, 263 Ja-Stimmen gab es, genau. das heißt wir reden von 26 Stimmen zu wenig, es ist tatsächlich ähnlich die Zahl wie beim letzten Jahr, als es mit dem Aufsichtsrat nicht ganz funktioniert hat, ähm, es waren zu wenig Stimmen, es gibt keine Satzungsänderung ist das Ergebnis, es gab dann Jubel aus den vorderen Reihen, wo die, wo die alteingesessenen Herren und Damen saßen ähm, und ja, Bisschen lange Gesichter, würde ich sagen, in den hinteren Reihen, wo die Fraktion Pro-Verein, Anti Kind, however, gesessen hat. Ähm, Tobi, danach hätte man vielleicht schon den Artikel, den man so schreibt, zu Ende schreiben können und sagen können, äh, das war's. 50
0: Haben ja auch welche getan. 50 plus Oder?
1: 1 wird zusammenbrechen, die Geschichte ist durch, aber schieß los.
0: Ja, es gab ja noch den Antrag von Aufsichtsratsmitglied ähm, Ralf Nestler, der ja beschließen lassen wollte und dazu reichte eine einfache Mehrheit, dass ähm, das Prozedere zur Beantragung einer Ausnahmegenehmigung bei der DFL ein bisschen verändert wird, nämlich ähm, unter Mitarbeit der Mitgliederversammlung. Was Tobi
1: mit mit Ausnahmegenehmigung meint ist, Ende von 50 plus 1.
0: Entschuldigung, genau. Ne, nur noch einfach. Da, du hast recht. Ja. Und dass da die Mitglieder darüber abstimmen sollen noch einmal. Und zwar, dass erstmal jetzt eine, in einer Zeit von neun Monaten ähm, alle Argumente. Und das hat der Vorstand übrigens abgelehnt. Der Vorstand hat in seinem Bericht gesagt: Also wir werden jetzt hier auch keine Daten offenlegen. Das obliegt dann auch nur der DFL. Der geben wir das, der reichen wir das ein, der legen wir das vor. Die entscheidet und hier, hier geben wir das nicht preis. Und der Antrag, der jetzt aber und dann zur Abstimmung stehen sollte, hat genau das Gegenteil gesagt, nämlich es müssen alle Dinge offengelegt werden, neun Monate Zeit, jedes Mitglied muss Möglichkeit haben, das einzusehen nach neun Monaten, außerordentliche Mitgliederversammlung mit Aussprache und dann auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eine Abstimmung, ja. bei der eine einfache Mehrheit reichen würde, um 50 plus eins zu kippen oder zu behalten. Dann aber sollte es zu dieser Abstimmung gestern Abend nicht kommen, weil Valentin Schmidt gesagt hat, er unterliegt ja als Versammlungsleiter Recht und Gesetz, er möchte dann auch die Versammlung schützen vor Rechtsbrüchen und der Antrag, der ist nicht satzungskonform, weil in der Satzung vorgegeben ist, dass diese Entscheidungen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand äh, obliegen, nicht der Mitgliederversammlung und dass das deswegen nicht beschlossen werden kann und darf. Spannend, oder?
1: Also wir haben jetzt tatsächlich da in diesem Moment das Problem gehabt, dass auf der einen Seite eine Entscheidung getroffen werden soll, dass Mitglieder darüber entscheiden, ob diese Ausnahmegenehmigung Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Da sollen auch 50% der Mitglieder ausreichen, also es ist ja keine Zweidrittelmehrheit nötig oder irgendwas, einfach nur die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder an so einem Tag soll dann entscheiden, ob dieser Ausnahmeantrag gestellt wird. Valentin Schmidt sagt, das widerspricht unserer Satzung. Tobi, wie, kommt, wie, wie lösen wir dieses Problem? Also Spoiler-Alarm, wir werden es nicht lösen können, aber was glaubst du, was, wie schätzt du das ein?
0: Ja, das, das, das kann ich ja gar nicht einschätzen. Also Fakt ist, er hat das gesagt, dann hat ähm, der Ralf Flessner gesagt, ich habe das von drei Kanzleien prüfen lassen, das ist für mich sauber und, ne, und also ganz kurz weil den Schmidt hat noch vorgeschlagen, kommt wir stimmen jetzt hier mal nicht ab, sondern wir machen es einfach transparent, ne? Wir wollen euch damit nicht beteiligen, aber wir werden euch informieren, liebe Mitglieder. Und ähm letztens kam es dann dazu, dass Reif, ne, also dass der, weil der Schmidt klargemacht hat, er, er wird darüber nicht abstimmen lassen. Das wird er nicht tun. Ralf Nester hat dann gesagt, dass, ähm, er einen Antrag zur Geschäftsordnung, das sind jetzt äh, tatsächlich Juristereien aus dem Vereinsrecht, einen Antrag zur Geschäftsordnung einreicht, der abstimmen soll, über den, bei dem abgestimmt werden soll, ob dieser Antrag, den er ursprünglich einreichen wollte, zur Abstimmung kommt oder nicht. ähm, Und diese,
1: das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Ein, es, es wird darüber abgestimmt, ob abgestimmt wird. Tobi, in dem Moment dachte ich mir, komm, packst den Laptop zusammen, gehst nach Hause. Willkommen in den deutschen Verein. Ja. <lacht> es ist der Wahnsinn. Es hatte tatsächlich naja, bei Twitter jemand, ähm, ich glaube um 17.30 Uhr, oder, äh, 19.30 Uhr, also kurz nach Anfang äh, der Veranstaltung, mir geschrieben, äh, äh, sinngemäß, jetzt muss bestimmt noch bald abgestimmt werden, ob abgestimmt werden
0: kann. Da dachte ich noch, ja, 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 erzähl du mal. Und dann kam <lacht> es tatsächlich so, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und aber ein Antrag zur Geschäftsordnung, das noch ganz kurz, den darf der Versammlungsleiter nicht ablehnen. Also, es wurde abgestimmt, ob wir abstimmen im Saal, aber ob die abstimmen lassen im Saal und es wurde entschieden, dass abgestimmt wird. Und, und dann, dann wurde auch abgestimmt?
1: Genau. Und, da und dann wurde auch der Antrag angenommen. Ziemlich deutlich sogar. 232 Ja-Stimmen, 86 Nein, 7 Enthaltungen. Da scheinen auch wieder einige nicht abgestimmt zu haben, aber egal wie viele Leute noch anwesend ja, waren. Der Saal war auch Lehrer, ne glaube ich. Ja genau, also egal wie, wie, wie voll der Saal war oder egal wie viel, 232 wäre auch mehr als 448, also mehr als die Hälfte von 448. Ähm, von daher Ja, 50% erreicht mit diesem Antrag und damit
0: ist dieser Antrag mit Ja abgestimmt worden. Tobi? Und das muss man, müssen wir uns auf der zergehen lassen. Also das gestern war so eine Enttäuschung unter den ähm, Anhängern von 50 plus 1. Lass mich doch so sagen. Genau, Und den Anhängern von 50 plus 1 war gestern eine richtige Enttäuschung, verständlicherweise vielleicht auch, nachdem der Antrag von David Wart zur Satzungsänderung nicht angenommen wurde. Aber ich finde, die haben schon was Großartiges erreicht, aus deren Sicht, denn feststeht, es sei denn, es gibt jetzt vielleicht einen Rechtsstreit, dass der Verein gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen wird. Das bleibt abzuwarten. Ich halte ich mal nicht für ausgeschlossen. Ähm, Gehen wir mal davon aus, es hat bestanden, was gestern beschlossen wurde. Dann heißt das einfach, dass Martin Kind jetzt auf jeden Fall noch ein Jahr warten muss und in einem Jahr eine Abstimmung erfolgt, ob 50 plus 1 bleibt oder fällt. Das ist ein Erfolg. Das bedeutet, pro Verein 50 plus 1 Befürworter haben die Möglichkeit, noch einmal zu mobilisieren und wir bekommen, wie bei Herr der Ringe, eine Fortsetzung und eine weitere Finale-Schlacht im nächsten Jahr. Noch eine Finale-Schlacht. Ja, genau.
1: Das ist die Möglichkeit, die besteht. Die andere ist halt die Geschichte, das, was du gerade schon angesprochen hast, was Valentin Schmidt gesagt hat, dass äh, die dass das grundsätzlich gegen die Satzung verstößt, diese dieser Beschluss, den wir da gefasst haben. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich kenne mich auch im Vereinsrecht so gut aus. Also all mein Vereinsrechtswissen habe ich aus allen Jahreshauptversammlungen von 96. Das reicht mir <lacht> persönlich auch. Ich werde, nachdem ich gestern kurz drüber nachgedacht habe, doch kein Jurastudium mit Schwerpunkt Vereinsrecht mehr belegen. Aus dem Alter bin ich einfach raus. Aber ähm, ich weiß nicht, wie so. man das an einer
0: Fanuni studieren eigentlich dann?
1: Bestimmt, sowas oh. das, das machst du an, 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 an einem Vereinsuni machst du das. Ach so rein Vereinsuni, nein. In der Stammelstraße. In der Stammelstraße, genau. <lacht> <lacht> tatsächlich äh, weiß ich nicht, wie sowas dann gelöst wird, so ein Problem, wenn wenn tatsächlich so ein Antrag gestellt wird, der aber gegen die Satzung verstößt. Das bleibt, es Gibt bleibt das spannend. Ne? Gibt es ein Schiedsgericht, oder? Ich glaub, bestimmt, bestimmt. Aber ja. da würde ich mir jetzt auch nicht so viele Hoffnung machen, aus 50 plus 1 Erhalter-Sicht.
0: Ich auch eher nicht, ja.
1: Aber man weiß es nicht. Also wir sind da auch wirklich äh, juristische Laien. Unsere Aufgabe ist ja auch nicht zwingend, das zu bewerten, sondern eher zusammenzufassen, was passiert ist an dem Tag. Vielleicht diese diese Problematik noch mal ein bisschen darzustellen. Ich hoffe, das haben wir ganz gut getan an dieser Stelle. Ähm, Es war ein... Tobi, vielleicht als, als Zusammenfassung, es war ein spannender, aufregender, sehr langer Abend. Also inzwischen sind wir irgendwie ja. bei, bei zehn Viertel nach zwölf, also nach Mitternacht. Es gab, vielleicht sollten wir diese Anekdote noch erzählen, es gab tatsächlich zwischendurch oder dann während dieser Auszählung der letzten Abstimmung gab es ähm, angestimmt Happy Birthday für Martin Kind. Der hatte nämlich Geburtstag um Mitternacht und das wurde aber gnadenlos niedergebügelt von denen, die hier nicht in der Nordkurve sind. Zitat Ende. Ähm, die haben gefiffen
0: und gebuht und dann war das Ständchen auch ziemlich zügig, wieder Erledigt für Martin. <lacht> ja, das kam aber auch ein paar Minuten zu spät. Also ich glaube, eine Viertelstunde waren wir schon lange drüber. Also, das heißt, das war noch nicht mal äh, zeitnah Zeit, äh, und Zeit äh, zum Zeitpunkt her richtig. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens, interessant, dass Horst Held sich nach der Veranstaltung dann ja verwundert gezeigt hat über den Umgangs und Ton und die Gesprächskultur auf der, der Versammlung. Das müsste sich doch deutlich bessern. Er war erschrocken, sagt er. Ähm, da, aber dein ja, lieber. Lieber Hotte, dein du Eindruck davon aus Gelsenkirchen. Ja, oh, lass, mal,
1: lass mal Schalke raus, dein ganz persönlicher
0: Eindruck. Fandst du es, ähm, es geht ja der letzten, na, es geht um beide ich Seiten. Ich fand es auch so, nein, also Buchrufe bei Happy Birthday müssen nicht sein, das möchte ich mal ganz klar sagen. Ähm, das gehört sich nicht, Ja, macht man sich auch keine Freunde mit. Es gehört sich auch nicht dazwischen zu rufen, es gehört sie auch nicht unfletig dazwischen zu rufen. Das haben beide Seiten gemacht, vernehmbarer war es natürlich von der... Ähm, Seite, die 50 plus 1 nahe steht. Das das vergiftet manchmal auch die Atmosphäre und ich glaube auch, das beraubt ähm, sich selbst auch die Möglichkeit, Leute, die noch recht unentschieden sind, die eigentlich neutral da im Saal sind, nochmal von seiner eigenen Idee zu überzeugen, weil wenn die eine Seite sich so so vehement ähm, äußert, dann sorgt das vielleicht auch auf der anderen Seite und bei den Ungeschlossenen für so eine Wagenbuchmentalität. Oh mein Gott, die von denen lassen wir uns mal nichts wegnehmen. Ich glaube, das ist kontraproduktiv und ich finde auch, ähm, es, es war in meinen Augen noch im Rahmen, es wurde da wenig persönlich beleidigt, aber das war zum Teil wirklich unnötig und der Sache, glaube ich, nicht förderlich.
1: Ja, schließe ich mich voll und ganz an. Beide Seiten sind dort teilweise negativ aufgefallen. Ich fand es aber insgesamt. Ob der Brisanz des Abends jetzt nicht so, dass man ähm, dass man da aus dieser Horst oder das Horst Held so reagieren muss und dass man da vielleicht ähm, so ein dickes Ding draus machen muss. Also gut, ist, ist jedes sei, jedem sein ein bisschen Geschmäckle, was die ganze Geschichte angeht. Ich für mich haben letzten Endes ähm, die die Sachdiskussion da wirklich überwogen, auch äh, allen voran dieser Vortrag von David Wag, der der gut ja. war, der der wirklich ähm, ja fast schon mitreißen, wenn ich
0: unentschlossen gewesen wäre. Ja, absolut, ich fand den auch total mitreißend. Ne, meine also Stimme hätte gut. er gekriegt,
1: äh, unabhängig davon, dass ich nicht hätte abstimmen dürfen, aber äh, ich fand, das sind so Sachen, die mir vielleicht irgendwie ein bisschen positiver hängen geblieben sind und ja, äh, dass du bei 500 Leuten in einem Raum, oder lass es 6 oder 650 sein, dass sich da nicht jeder benehmen kann, Herrgott, das ist aber doch überall so. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, wie es dahinter ja, teilweise nicht. dargestellt wurde, ähm, es gab da andere Sachen, die mir vielleicht persönlich so ein bisschen... Und
0: auf Schalke sind, glaube ich, schon mal Fäuste geflogen, auch Mitgliederversammlungen, also bitte. Ich
1: kann das jetzt nicht nachprüfen an dieser Stelle, ja, aber... Ich,
0: ich behaupte das jetzt einfach mal. Tobi so.
1: behauptet das einfach. Wenn er da Gegenbeispiele <lacht> hat, buje 78 könnt ihr da gerne
0: anschreiben. <lacht> Danke dir, das ist lieb von dir. Ja, dann ja, ja. Gleich,
1: gleich mal verwalten hier die Leute.
0: <lacht> das stimmt. Also ich muss aber eins sagen, was ich ein bisschen schade finde, es geht wirklich ein tiefer Riss durch den Verein. Das kann man mal deutlich sagen. Und da ist dringend nötig, auch in irgendeiner Art und Weise versöhnlich aufzutreten, von welcher Seite auch immer, aber ähm, wenn es allen um Hannover 96 geht, dann muss es eine gemeinsame Lösung geben, das ist so meine meine Idee. Ja,
1: möchte ich dir jetzt aber nicht den Tag versauen. das wird, <lacht> das wird schwierig, Tobi, das wird sehr schwierig. Das ist ist das sehr, ja. ja, man darf ja man darf ja hohe Ziele haben, immer hohe Ziele stecken. Völlig richtig, auch völlig in Ordnung, aber äh, das ist tatsächlich etwas, das ist ja nicht, machen wir den Grünton drei Nuancen heller oder dunkler, da geht es schon um, um um sowas Elementares und und Wichtiges. Dass ich mich schwer tue, da irgendwie vorstellen zu können, dass man am Ende sich an einen Tisch setzt und sagt, ja, wir machen jetzt 50 plus eins in
0: jedem zweiten Jahr. Nein, keine Ahnung. Mir fällt halt auch echt nichts ein. Ja, dann soll, dann soll die eine oder die andere Seite so mobilisieren, dass mal klare, ein klares Votum entsteht. Und dann ist die Sache auch durch. Ja, es ist,
1: es ist nicht alles zu Ende nach diesem Tag. Das haben wir ja eben schon festgehalten und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Wenn es dort Neuigkeiten gibt, wenn es dort Veränderungen gibt, könnt ihr das hören. Bei Hannover liebt auf meinsportradio.de. Genauso wie die letzte Folge zum Beispiel. Die kann ich noch ans Herz legen. Tobi, die ist ja noch die ist noch frisch. Unentschieden, Aber ganz frisch. unentschieden in Aue. zwei zu zwei wird besprochen. Natürlich wird geguckt, was hat das zu bedeuten für die Tabelle. Es wird geguckt, was ist der nächste Gegner. Fortuna Düsseldorf, was können wir da erwarten. Und das alles, ja, meinsportradio.de. Dort dann den entsprechenden Podcast raussuchen. Das ist gar nicht so schwierig, Hannover liebt zu finden. Oder ihr abonniert uns bei iTunes, ähm, ihr folgt uns bei Twitter, bei Facebook. Wir sind überall. Guckt in die Shownotes von diesem Podcast, da steht drin, wo ihr uns findet, und dann könnt ihr uns nicht übersehen. Tobi, das waren jetzt doch keine 15 bis 20 Minuten. Ja, es tut mir leid, das ist doch ein Thema, was man ja, ja,
0: ja, und wir haben noch nicht mal alles besprochen, habe ich das Gefühl. Nein, wir waren auch, ja, aber ich glaube es war auch, es war auch ähm, vielleicht ja, nötig, aber wir haben ja vieles, hast du recht weggelassen. Das ich denke, die Hörer wird es interessieren. Ähm, nochmal was gehört zu haben und nicht immer nur die, die knappen Tweets gelesen zu haben.
1: Genau. Und ähm, ja, das war's. Das war's. Das war's. Wir sind, nächste Woche sind wir schon wieder da. Da müssen wir dann sprechen über den ah, 6-1 Sieg, würde ich jetzt mal sagen, gegen <lacht> Fortuna Düsseldorf. Ähm, und danach ist ja auch schon Heidenheim wenn mich nicht alles täuscht. Freitag, ja. Heide, Heide. Es, ist, es ist so viel. Wir sind, jede Woche sind wir für euch da mit Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, Tobi Krause von 96freunde.de. Ich danke. Und, ähm, bis nächstes Mal. Tschüss. Hannover liebt
0: die 96 Show. Hannover 96. Pur. Auch auf MainSportRadio.de.